0: Hoi, mijn naam is Serena en je luistert naar de derde aflevering van de podcast Liefdagboek. De podcast waarin ik ongemakkelijke en of gevoelige onderwerpen bespreek die je normaal in een dagboek zou schrijven. Alleen zit dit dagboek niet op slot. Net zoals bij alle andere afleveringen heb ik ook deze keer een inspirerende en bijzondere gast uitgenodigd. Waarmee ik in de aflevering van vandaag in gesprek ga over eenzaamheid onder jongeren. Uit cijfers is namelijk gebleken dat 4 op de 10 jongeren zich vorig jaar eenzaam hebben gevoeld. En dit getal lag nooit eerder zo hoog. Vandaag ga ik samen met Maud in gesprek over dit onderwerp. Maud heeft zich in de afgelopen tijd flink ingezet voor de mentale gezondheid van jongeren. Met haar eigen campagne heeft ze als doel om het onzichtbare zichtbaar te maken. Mentale problemen kun je namelijk niet zien. En dat is een van de redenen dat het een groot probleem is en ook blijft. Want wat je niet ziet, dat zal er ook wel niet zijn. Daarnaast brengt Mout op 24 februari haar eigen echte nummer uit, waarin mentale gezondheid centraal staat. Ik kon dan haast ook niets anders dan haar uitnodigen. Mout helemaal all the way from Eindhoven. <laughs> ja. Wat fijn dat jullie
1: zijn. Ja, nou, wat fijn dat ik uitgenodigd ben. Ontzettend leuk. Ik ben Als ook heel blij dat je er bent. De seconde dat jij kwam met een podcast, dacht ik, oh, daar wil ik een keer langskomen.
0: Hier zitten we. Aflevering 3. Woe! We gaan eigenlijk gelijk beginnen, want uh, ervaring leert dat ik altijd doel op maximaal 30 minuten en bijna altijd de 45 aan ja. <laughs> Dus let's go. Um, de vraag waarmee ik eigenlijk altijd begin, hield jij ooit een dagboek bij? Ja, absoluut hield ik een dagboek bij. Echt heel trouw ook.
1: Ik had ook een vaste plek onder mijn bed. Niemand mocht erbij komen. Maar dat is echt erg. Ik was vroeger uh, Huis Anubis fan. En Nienke, de hoofdrolspeelster, hield dus ook een dagboek bij. <laughs> En geïnspireerd op haar heb ik bijna eenzelfde soort dagboek gekocht, en ik leg toen ook altijd op dezelfde plek als zij deed. Dat is, dat is wel erg. heel schat, hè? En waar, waar schreef je over? Over alles, eigenlijk wel. Uh, vooral over, vroeger vooral over de verdrietige dingen om van je af te schrijven, dat was dan op de basisschool. Maar ook gewoon over de leuke dingen. Als ik bijvoorbeeld weer een wedstrijd had of zo, dat ik dan zenuwachtig was, maar dat ik wel klaar voor was. En gewoon alles. Echt alles wat er op een dag gebeurde, dat schreef ik op. Gewoon je hele dag bijgehouden. Ja. Heb je die dagboek nog? Dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Het lijkt me wel leuk om die weer een keer te lezen. Ik denk eigenlijk wel dat mama die op zolder bewaard heeft. Nou,
0: misschien bij deze. Ja. Ga er naar op zoek. Ja, uh, het onderwerp van vandaag. Eenzaamheid. Iets ja. waar jij je denk ik al langer mee bezighoudt. Maar vooral de afgelopen tijd wel echt heel ja. veel... Uh, nou ja, meer mee bezighoudt. Als ik aan jou vraag, wat versta jij onder eenzaamheid? Um, ja, dat vind ik altijd een lastige vraag.
1: Want mensen zien eenzaamheid vaak als dat je niet veel mensen om je heen hebt, of veel mensen om naartoe te gaan, of niet veel vrienden hebt. Um, ik zie eenzaamheid meer als een gevoel. Ik denk dat het niet uitmaakt hoeveel mensen je om je heen hebt. Als jij je alleen of onbegrepen voelt, dan word je al gauw eenzaam. Dus ik denk yes, dat het dat... meer iets is wat echt bij jezelf ligt... en niet iets wat bijvoorbeeld ligt aan de hoeveelheid mensen om je heen.
0: Nee, ik denk ook wel dat dat de, de misinterpretatie is. Dus ja. Oude mensen zijn eenzaam. Um, ja. Je bent eenzaam op het moment dat je geen vrienden hebt. Precies. Maar inderdaad, mijn ervaring leert dat op het moment dat ik me niet begrepen voel... en dan kan ik nog twintig goede vriendinnen ja. hebben die me willen begrijpen. Ja. Als ik me niet begrepen voel, dan ervaar ik eerder die eenzaamheid. Ja. En dat kan ik ook hebben op het moment dat ik in een ruimte sta met 30 man. Absoluut. Helemaal mee eens. Als ik in een volle metro sta, kan ik me eenzaam ja. voelen dan ooit. Ja.
1: Nee, zeker.
0: Dus ik denk dat de hele betekenis van eenzaamheid een beetje is vervaagd. Ja. En ik denk dat we... Als we kijken naar de huidige generatie... Dat we daar ook wel een hele goede verklaring voor hebben. En dat dat onze telefoon Absoluut. is. Ja. Um, ja. Die cijfers liggen dus echt veel hoger dan normaal. En ja, de coronacrisis is een reden geweest waarom, denk ik, eenzaamheid meer dan eerder onder absolute, een vergrootglas ligt. Eh, dat is een reden waardoor we ons letterlijk geïsoleerd <laughs> ja. voelden. Eh, omdat we dat ook echt moesten zijn. Ja. Maar eigenlijk, nu we weer allemaal met elkaar kunnen zijn, zijn die cijfers niet gaan dalen, maar ze zijn nee. alleen maar gaan stijgen. Ja. Ja. Hoe denk jij dat het kan dat met name. Eigenlijk de jongere generatie eenzamer is dan ooit. Wat jij al zegt, een stukje telefoon, een stukje social
1: media. Denk ik dat daar een hele grote rol in speelt. Um, ook het stukje. Uh, het, het niet eenzaam mogen zijn misschien als jongeren. Ja. Ik heb altijd het idee. Um, ouderen zijn eenzaam. En als jongeren heb je nog zoveel om voor te leven dat je niet eenzaam kan zijn. Het mag eigenlijk niet. En dan denk ik oei, want dat maakt het eigenlijk nog lastiger. En ik denk ook het gevoel van eenzaamheid groter. Want dan word je weer in een stukje niet begrepen. Waardoor je je dus alleen gaat voelen. En dus misschien een stukje eenzaam zou gaan ja. voelen. En ik denk dat het vooral inderdaad bij onze generatie... het grootste is dat het misschien niet mag. En dat je overal de prikkels vandaan krijgt... dat het ook niet zou mogen. Net zoals social media, wat je net al zei. Iedereen is altijd wel iets tofs aan het doen.
0: Ja. En...
1: Ja, we zijn eigenlijk
0: meer verbonden met elkaar dan ooit. Ja. Maar toch eenzaam dan ooit. En eigenlijk we ook ooit.
1: weer totaal niet. Nee. Want een foto zien op Instagram dat iemand op vakantie is... ...is niet hetzelfde als iemand een maand later zien met een koffietje
0: om te vragen hoe het was. Nee. En ik las inderdaad laatst ook dat... ...met name de jongere generatie... ...en dan heb ik het over uh, ja, 12, 13, 14-jarigen en daaronder... ...die... Zien ziet een telefoon niet als toevoeging, maar als een vervanging. Ja. Dus ik hoorde laatst iemand zeggen, zo chill die telefoon. Want ik kan gewoon bellen om te vragen hoe het met je gaat. Ja. En zij was er echt van overtuigd dat het de meest toffe uitvinding ooit was. Want we kunnen gewoon veel makkelijker contact hebben. Ja. Nou, een goed vriendinnetje van mij die zit voor de komende drie maanden en is al drie maanden weg naar Azië. Super chill dat wij even ja, kunnen dan bellen. Ja, dat is het fijn. Maar het is geen vervanging van... nee. Oh, ik heb jou al een tijdje niet gesproken, dus uh, laten we even bellen. Kan ik goed begrijpen, maar gaat er ja. wel voor zorgen dat je minder snel ja. denkt, we moeten elkaar we nog moeten zien. We moeten elkaar zien. weer gaan zien, nee, inderdaad. En wat je net zegt, dat taboe, ik denk dat dat een hele mooie is. En ergens, op het moment dat ik met een ouder iemand in gesprek ben, schaam ik me ook af en toe om ja. te vertellen waar ik mee zit. Omdat ja. ik dan denk, ja, we hebben eigenlijk alles. We ja. hebben alles, maar tegelijkertijd zijn we onszelf nog nooit zo kwijt geweest. Ja. En ergens schaam ik me dan een beetje. dat ik denk, oh, we hebben het eigenlijk zoveel beter dan vroeger. Ja. Maar we zijn onszelf op een hele andere manier. Gewoon volledig aan het ingraven. Ja. En ik ben, en jij denk ik ook, gelukkig op een leeftijd waarin je dat kan zien. Ja. En wij hopen denk ik op onze manier een steentje bij te kunnen dragen aan een <laughs> nieuwe beweging. Maar het voelt soms wel een beetje als, je staat erbij en je kijkt ernaar.
1: Absoluut. Het is ook iets uh, wat je ook al wil je het niet, zelf ook wel eens meemaakt. En ik heb ook inderdaad richting mezelf... dat ik me dan op het moment dat ik denk... oh, ik voel me eigenlijk gewoon een beetje, beetje alleen, een beetje eenzaam... dat ik me gewoon bijna schuldig voel. Omdat ik denk, het kan helemaal niet. Kijk hoeveel vrienden je hebt. Kijk waar je allemaal naartoe ja. kan. En toch... En dan maakt het eigenlijk alleen maar erger, want dan blijf je erin zitten. Want dan ga je ook niet op zoek. Maar waarom voel ik dat dan? Je bent zo druk bezig met, maar dat mag ik toch helemaal niet ja, zijn? is gewoon het onderdrukken. Het is ja. er niet.
0: Maar ik denk dat onderdrukken nog nooit iets heeft opgelost. Het stelt het dat natuurlijk alleen maar niet. uit. Ja. En ik denk dat dat is ook wel... En daar hadden we toevallig net over, dus heel erg bijdraagt aan het stukje... Vraag maar aan iemand hoe het gaat en het gaat altijd goed. Ja. En ik geloof in de meeste gevallen... Nou, dat zal het zijn? 80, 90 procent dat iemand niet eens zit te wachten op het antwoord. Ja, het gaat even niet goed, nee. heb je even. Ik verbaas me er altijd over op feestjes. Dan moet je af en toe zo'n heel kringetje voorbij okay. van tien ja. mensen. En bij iedereen geef je dan zo'n kus op de wang. En iedereen zegt, yo, is het? Ja, goed met jou. En dan ben je eigenlijk alweer bezig met naar de volgende ja. toe gaan. En dan ben ik gewoon tien keer achter elkaar aan het zeggen. Ja, met jou, ja, met jou, ja, met jou. En dan denk ik, het interesseert je niet eens. Nee. Ik snap dat het een vraag is die je stelt om misschien geïnteresseerd te lijken. Ja. Maar je bent het niet, dus stel hem dan niet. Nee. Pik me dan later even ertussen uit ja, en zeg hé, hey, hoe is het eigenlijk? Met je lang niet gesproken.
1: Het is echt een gewoonte-dingetje geworden. Terwijl vragen hoe het met iemand is zou nooit maar automatisch moeten zijn. Dat is iets waar je echt naar zou moeten kunnen luisteren, inderdaad. Later op een feestje. Ik, ik betrap me er zelf ook op hoor. Het is dus gewoon: hé, hey, hé, hey, hoe is het? Ja. Heel goed. Alleen dan loopt iemand alweer door en dan zo van, oh ja, nou da, daar. Dat, dat was het. En, dat en soms was het, inderdaad ouwe. vraag je het... en dan denk ik, wil ik, wilde ik het echt weten? Of moest ik gewoon aardig zijn? Is het gewoon een stukje beleefdheid. En, en dan later inderdaad. Dan, dan pik je iemand uit en dan ga je gewoon vragen... Van, hoe gaat het nou? En dan ga je er echt op in. Maar... Ja,
0: dat zijn de mooiste gesprekken. Ja, absoluut. En ik denk dat je dan ook het meeste in beweging kan zetten. Maar eigenlijk de vraag, hoe gaat het... is zo'n krachtige en sterke vraag. Want je bent eigenlijk, als we even kijken vanuit de optiek van... Je meent het, je wil het echt weten, ben je echt benieuwd naar hoe het even met iemand gaat. Ja. En daarbij kan komen kijken dat het even niet zo goed gaat, dat we, uh, nou ja, dat ons even wordt gevraagd om te luisteren naar iemand. Maar we hebben eigenlijk die hele vraag verpest. Want ja. op het moment, ik had het er laatst over met een vriendinnetje. ik zag haar, ik zei: Hoe is het? Zij zei: ze, Wat een kut vraag. <laughs> en toen zei ik nog oh. tegen haar. Ik, ja, I know, ik, maar ik stel hem wel echt omdat ik ja, wil weten hoe ja, het gaat. Is, het is niet dat stukje van, oh, het moet. Ik zeg, ik wil nee, echt precies, weten hoe yeah. het met je gaat. Maar daardoor op het moment dat mensen het mij vragen, denk ik, je wilt het niet eens weten. Nee. daar gaat het eigenlijk wel iets borrelen. Dat ik denk, en dan ga je ook geen eerlijk antwoord mee geven. Nee, ik heb nog nooit tegen zo iemand gezegd op een feestje, ja, trouwens. Het gaat kutje het gaat Echt slecht met me. Ja. Want ik weet, mijn antwoord... Daar zit jij niet op te wachten. Nee. En ik wil dat ook niet met jou delen. Nee. En dan hè, ben ik van mening... Dat je het niet met Jan en allemaal hoeft te delen. Maar hoe mooi zou die vraag zijn... Als we allemaal ook een stukje... Echter zijn. Ja. En ik bespreek dat heel vaak in mijn voorlichtingen. Ik gaf er vandaag... Heel veel over de onzekerheid door social media. Kijk, er zit natuurlijk een grens... Tussen bepaalde dingen wel en niet delen. Ja, het is dat logisch dat, is. dat op het moment... Dat ik een discussie heb met een vriend of vriendin... dat ik dat niet altijd op Instagram ga zetten. Nee. Nou, Wat mij vandaag overkwam, dat is privé. Ja. Bepaalde dingen thuis is privé. Ja. Sommige dingen rondom mijn eigen mentale gezondheid zijn privé. Ja, Bepaalde dingen wil ik delen. En dat is prima. Maar het is natuurlijk niet goed op het moment dat je je beter voor gaat doen. Nee. Je ligt in bed, je voelt je super rot. En je denkt, laat ik even een mooie foto in mijn story zetten. Want dan krijg ja. ik weer een aantal reacties. En uh, confession time, ik heb dat echt heel veel gedaan vroeger.
1: Ja.
0: Dat ik zelfs op mijn dieptepunt nou ja, jankend in bed lag, echt aan het twijfelen was van wie ben ik? Wat doe ik hier? En dan toch dacht even die foto plaatsen. Even die
1: foto plaatsen.
0: Ja. En dan voor heel even een kleine inie ini ini mini verbondenheid voelen. Ja. Ook oh, doe er even toe.
1: Ja. Ja.
0: En vervolgens verdween dat eigenlijk gelijk weer. Ja. Meer. En ik denk als we kijken naar hè, dus het verband tussen eenzaamheid en social media dat Social media daarin echt onze grootste vijand is. Absoluut.
1: Ja, ik zeg ook altijd. Maar dat... Kijk, weet je, als iemand altijd veel post, oké. Okay, maar bij heel veel mensen heb ik altijd zoiets van... Een moment dat iemand nooit iets post... En ineens komen er allemaal leuke foto's online. Dan heb ik altijd meteen
0: zoiets... Met jou gaat het niet goed. Je hebt iets te bewijzen. Jij hè? hebt
1: iets... Jij wil bepaalde dingen van mensen horen. Je wil weer even... Even een goed gevoel krijgen en ja, en dat is, dat is van de ene kant oké, okay. kijk als het werkt, dan werkt het, maar wat je ook zegt, het werkt voor heel even en de kans is heel groot dat het daarna alleen nog maar erger is, want dan heb je die piek gehad. Ja, ja en dat was die ene mooie foto waar ik er perfect uitzag, maar zo zie ik er nu niet uit. Wat dan?
0: Ja, en die piek is natuurlijk vaak van, van mega korte duur. Dus op het ja. moment dat we onze telefoon pakken, dan maken onze hersenen ook voor een hele korte tijd dopamine aan. Ja. Waardoor die dus zo verslavend werkt. Want ja. eigenlijk, uh, op het moment dat je je telefoon weglegt, voel je het gelijk niet meer. Pak je je telefoonnummer op, dan krijg je die, die rush weer. Ja. Je legt hem weer weg en dat is een hele vicieuze cirkel. Je zit
1: er ook echt op te wachten, gewoon. Ja, het is bizar.
0: Oh. En ja. ik merk dus als ik mijn telefoon oppik dat ik af en toe, en dat is super confronterend en beschamend... eigenlijk een soort van spiegel voorhouden en denk oké, okay, Serena, jij hebt in de afgelopen 45 minuten, 40 minuten op Instagram gezeten. Wat heb je gezien? Ja. En dan denk ik, nou, ik heb 40 minuten lang gekeken naar allerlei mensen... die het leuker hebben dan ik het heb. Ja. En dat is ook vaak een, een misvatting, want sommige ja. mensen hebben het niet leuker. Nee, ja. Maar dat doen we automatisch. Ja. Ik ben alleen maar social media aan het checken om eigenlijk me meer verbonden te voelen met mensen... Ja. Want ik betrap mezelf op als mijn telefoon uitvalt, dan voel ik me opeens leeg en ja. eenzaam. En een soort van dan je bij mij iets gaat missen. En ja. Maar ik ben eigenlijk alleen maar bezig met checken hoe leuk anderen het hebben. Oh ja. En ik denk ook, en daar dragen we allemaal aan bij, door allemaal maar de leuke dingen te plaatsen, geven we de ander en daardoor ook onszelf de indruk dat we constant gelukkig moeten zijn. Ja, dat we constant leuke dingen moeten meemaken. Ja, ja. En daardoor mogen we dus ook niet praten over... Hey, maar het gaat eigenlijk gewoon echt even shit met mij. Ja. Ik zit er echt even doorheen. Ja. Nee, niet zo gek doen, niet zo aanstellen. Ja. En ook denken, dat gevoel mag er niet zijn. Ja, Je
1: voelt je gewoon bijna tot last dat je dat
0: dan in iemands mooie leventje
1: moet gaan mededelen... dat het met jou eigenlijk niet zo goed gaat.
0: Ja. Terwijl ik geloof dat de wereld een stukje mooier wordt op het moment dat we allemaal kunnen aankaarten. Ja, het absoluut. gaat gewoon... Echt even shit. Het kan niet altijd goed gaan.
1: We zijn nee. mensen. Onze hersenen zijn erop geprogrammeerd voor 80% negatief te
0: denken. Het kan niet altijd goed gaan. Het ja. is gewoon, het kan niet. Nee, en wat daar in de grootste vijand is, is jezelf isoleren in je eigen gedachten. Want ja. Men denkt vaak, mijn gedachten, is, dat ben ik. Maar gedachten zijn bepaalde prikkels door je ja, lichaam. En die komen absoluut. en die gaan weer. Die, die zijn jou niet. Dat staat ja. los van jou als persoon. Dat
1: is lastig om te zien, om te kunnen onderscheiden. Ja, ik heb het nog steeds in mijn work working niet. on it. <laughs> nee. Maar goed, als dus jij als
0: persoon zijn daardoor jezelf zodanig gaat isoleren. En je eigen gedachten, dus eigenlijk jouw voorbeeld zijn, jouw referentiekader, ja. dan ben je gewoon aan het verdrinken. Ja, gewoon figuurlijk Absoluut. aan het verdrinken. Absoluut. En ik las dus in een artikel dat jongeren tegenwoordig dus meer tijd besteden aan bankhangen op hun telefoon dan dat ze buiten spelen. Ja. En ik denk dat daar. Dat er echt heel veel kwalijke dingen eigenlijk beginnen. Dat gaat een hele hoop fouten. Ja, en we hebben een aantal dingen opgeschreven waar we even op willen inhaken. Dus ja. een minderwaardigheidscomplex, onzekerheid, en FOMO. Als we kijken naar het stukje onzekerheid, ik kan er uren over lullen. Ja. Vooral onzekerheid door social media. Dat ja. uh, is een lange tijd mijn grootste obsessie geweest. Wat is jouw ervaring daarmee?
1: Um, ja... Ik herken het heel erg. Uh, ook vooral, ik heb nooit heel erg het gehad. Maar het, ik ben altijd heel, heel um, voorzichtig geweest in wie en wat volg ik. Omdat ik weet van mezelf dat ik er heel gevoelig voor kan zijn. Wat anderen posten en laten zien. en Ik ben ook zo iemand, het kan altijd beter voor mijn gevoel. En als je dan allerlei accounts volgt die dat bevestigen, ja, dan, dan, dan gaat het niet de goede begin kant op. Het begint van het einde... Um, ik heb zelf absoluut wel eens... Ik, dat ik mensen volg dat ik denk... Je bent het leven aan het leiden wat ik wil leiden. En waarom ben ik daar dan niet? Mm -hmm. En dat je dan een hele riedel afgaat in je hoofd van... Oh mijn god, maar waarom ben ik daar dan niet? Wat doe ik verkeerd? Moet ik dan iets anders doen? Um, en dan ga je in een vorm uiteindelijk ook eenzaam voelen... Omdat je echt zoiets hebt. Maar waarom heb jij het wel voor elkaar en ik niet? En dat je dan ineens denkt, oh, ben ik daar dan alleen in, weet je wel. Um, en kan ik daarover praten, want je schaamt je ook een beetje van, nou ja, als jij het kan, dan zou ik daar ook moeten zijn. Mm -hmm. Terwijl, het is maar een foto en je weet helemaal niet wat erachter zit.
0: Je hebt zo geen idee wat er speelt.
1: En er zullen ook genoeg mensen zijn die naar mijn profiel kijken en denken, oh,
0: dat zou ik ook allemaal willen doen.
1: Ik heb geen flauw idee, nee maar...
0: Ja, ik betrap mezelf daar absoluut wel eens op. Zeker weten. Ja, en in de meeste gevallen... in plaats van dat het je motiveert... demotiveert het ja. je. Omdat er een soort van stemmetje wakker wordt in je hoofd... die dan denkt, oh maar jij zou dat nooit kunnen. Of ja. waarom ben jij daar nu nog niet? Of ja. oké, okay, maar omdat jij er nu nog niet bent... Uh, betekent het ook dat je dat, dat, dat ook omdat niet dat gaat niet lukken. Bekomt, ja. Terwijl je ook af en toe kan denken... en dat is een, een mindset die ik mezelf ook probeer aan te leren van... Hey, super vet dat jij daar al bent, ja. jij hebt bepaalde dingen al doorstaan waar ik nog niet ben geweest, maar we kunnen niet iemand aan het begin van uh, zijn carrière vergelijken met iemand die al veel meer heeft meegemaakt. Absoluut. En wat we vaak doen, ik zie een foto op Instagram, ik denk, zij ziet er leuk uit, ik ga gelijk kijken naar alles wat zij heeft, wat ik niet heb, in ja. plaats van dat ik ga denken, oké, okay, maar ik maak een, Hele vette podcast. Ja. Mijn werk is fantastisch. Ja. Ik ben een hele spontane meid die heel Absoluut. goed is in small talk. Nee hoor, ik kijk ernaar en denk ja. Trouwens, oh. uh, onder mijn ogen is het altijd best wel vaak heel erg donker als ik geen make-up op heb. Oh. Nou, ik heb putjes in mijn benen. Daarnaast ben ik best wel druk. Misschien hebben mensen er last van. Terwijl het Echt? is een foto. En, ja. en, en het stomme is, is dat zij misschien naar jouw foto kijkt
1: en denkt had ik dat maar. ja. Je weet niet wat erachter zit.
0: Nee. En dat, dat, dat is ook het gevaar. Want ja. die foto's... Dat zei laatst een kindje 8 Die zei... Juf, social media is oneindig. Ja. En dat raakte me een beetje dat ik dacht... Ja, het, het, het stopt niet.
1: Nee, het dus stopt als alles. jij
0: jou zelf 24-7 naar beneden wil halen... Door naar andere meiden te kijken. En, en dan in alles. ons geval is dat vaak meiden. Dan kan dat. En ik merk nu... In de voorlichting aan de eerste en de tweede klas. Die zijn 12-13 jaar. Dat niemand, en ik heb dit letterlijk gisteren meegemaakt. Niemand kon iets opnoemen waar ze trots over waren. Jeetje. Ze zeiden, nee, maar trotsheid betekent dat je iets heel groots hebt bereikt. Ja. Toen zei ik, mag ik jou iets vragen? Ik zei ze had jij zin in mijn les? Ja. Nee. Ik zeg, oh, je bent oh. er. Ja. ja. Ik zeg, volgens ja, dan mij dan kan je, je daar trots op zijn. zijn. Ja. Ik zeg, ik ben heel trots op het feit dat ik de fiets heb gepakt. Uh, in plaats van dat ik met... OV geweest. Nee. Het is heel suf. Ik zeg maar, weet je hoe tof mijn leven is als ik de zon ga waarderen? Ja. Als ik de kleine dingen in het leven ga waarderen? Absoluut. Ja. Ik denk dat dat. Nou ja, ik zeg het alsof het zo makkelijk is. Maar...
1: Ja, nee, ja.
0: Het, het is. Het,
1: ergens als je het helemaal afbreekt is het ook heel makkelijk, maar we hebben het onszelf gewoon. Zo moeilijk gemaakt. Zo
0: moeilijk gemaakt. Je zit een soort van verwikkeld in zo'n web. Ja. En het grappige is ook, als ik dan af en toe met mijn vader in gesprek ben en vroeger botste dat dan heel erg omdat hij het niet kon begrijpen, um, mijn ervaring of mijn relatie um, met eetproblemen, zei hij gewoon, Sireen, je hebt een dak boven je hoofd, ja. je is elke dag eten op tafel. Hij zei, wees gewoon gelukkig. En aan de ene kant vind ik dat een fantastische denkwijze, ja. maar helaas is dat niet meer van nu. Maar dat is ook niet... Helemaal hoe het werkt, vind ik persoonlijk. Nee, en dat... Ja, je moet er heel dankbaar voor zijn.
1: Maar ook dan voel je je toch weer een stukje onbegrepen als iemand zoiets
0: tegen je zegt. Ja, en dat was eigenlijk de keerzijde. En dan ja.
1: krijg je ook weer een stukje boosheid naar jezelf. Dat je denkt, ik zou ook gewoon dankbaar moeten zijn. Je gaat je ja, ook een beetje schuldig voelen. Ja. Ja.
0: En dat was alles behalve wat ik op dat moment nodig had. Ja. Want ik was al veel te streng voor mezelf. Ja. Dus ik vond het enigszins tof. Ik dacht, vet dat jij zo kan denken. Maar zo makkelijk is het niet. Nee. Toch een beetje eenzaam dat ik denk, maar ik, ik vertel jou iets. Ik zit ergens mee. Ja. Je kan het niet teruggeven van, oh, maar het is niet erg. want. Nee. Dus ik, denk, maar ik kan er niet zo goed tegen als mensen jouw eigen emoties komen gaan praten. Dus ja. Het is niet zo erg wat jij voelt. Nee. Dan denk ik, <laughs> my brain is on fire. Ja. <laughs> ik ben in pijn. <laughs> het, gaat, het gaat niet goed. Nee. Dat, ik heb er wel last
1: van. Dat kun je niet tegen een kind zeggen. Maar ook, weet je... Dat is toch een andere generatie. En ik denk dat dat ook wel meespeelt. Zij hadden geen urenlange aan plaatjes van mensen die er perfect uitzagen. Of het perfecte leven leiden waar ze doorheen konden scholen. En zo onzeker van konden worden. Nee, het is... Dus ik denk dat daar ook een stukje begrip ook echt mist.
0: Dat ze het ook ja. niet kunnen begrijpen. En aan de ene kant kan je hen dat ook niet kwalijk nemen. Maar als ik bijvoorbeeld nu in de klas dan bespreek... Wie heeft er ooit wel eens een foto verwijderd. Op het moment dat het minder likes of reacties kreeg. Dan dat jij dacht. Dan gaan met name bij de vrouwen. Want die ja, zijn daar gevoeliger voor. Ja, gaan bijna alle handen in de lucht. En dan denk ja. ik. Ik weet nog. Dat ik toen ik 16 was. Foto's ging plaatsen. Oh ja, ja, uh, Zo'n rare hondenfilter of zo. Bijvoorbeeld. <laughs> maar dan net voor of na het avondeten, Want er ja. zaten de meeste mensen online. Ja. En dan was ik alleen maar aan het refreshen. Na 10 minuten had ik drie reacties. En dan dacht ik ben niet goed genoeg. Oh, ik ga het verwijderen. Oh, maar als je daar afhankelijk van bent... dan wordt het echt een hele ja, vervelende tijd... die het je tegemoet een gaat.
1: Nee, absoluut. Hoe
0: eenzaam ben je als je ja. alleen maar afhankelijk bent... van de mening van een ander... Ja. in plaats van die van jezelf?
1: Absoluut. Het heeft op alles invloed. Het wordt nu bijna een bijna podcast <laughs> over social media. Maar het heeft op alles... Ik merk ja. het ook heel erg aan mezelf. Nu ik dus veel meer met dit onderwerp bezig ben... en met mijn campagne, met mijn eigen nummer... Alles gaat via social media. Ook mijn campagne en promotie gaat ja. allemaal via social media. Dat is ook een stukje afhankelijkheid. En ik zit constant ben ik bezig met cijfers. Hoe goed gaat deze video? Wie reageert erop? Oh, ik moet nog reageren. Oh, ik moet nog iets plaatsen. En ik heb ook echt aan mezelf gemerkt. En op een gegeven moment ook tegen mijn manager gezegd. Ik trek dit niet. Ik zit constant op mijn telefoon en ik word helemaal gek. Ik word helemaal onzeker. En als één video minder views heeft dan de ander. Ja, dan is het mislukt. Denk je gelijk, eind van mijn carrière. Moet ja. ik dat nummer nog wel en uitbrengen? En je bent constant online aan het leven. Terwijl ik denk, ik wil gewoon muziek maken en de deur uit. Maar ja. dat, het kan niet meer.
0: Nee, het is ook natuurlijk een, een manier. Um, het zorgt ervoor dat jij binnen no-time een gigantisch bereik kan hebben. Ja. Zie jezelf maar zonder social media een nummer grootbrengend. Even lekker bij iedereen mee. een briefje ja. door de brief in dus de <laughs> Wil jij deze luisteren?
1: QR, en dan moeten ze online luisteren.
0: <laughs> ja, ja, inderdaad. Want ja, dan moeten we het uitbreken op een cd. Dus het, er zit ook een <laughs> stukje afhankelijkheid in. Maar ik denk dat we die hele grens al lang voorbij geslagen ja, zijn. We zijn. We zijn, en dan spreek ik voor mij, met heel veel andere helaas. We zijn veel te ver. Ja, absoluut. En ja, kijk, wij... We zijn nu al 25 minuten aan het praten over dit onderwerp. En kunnen denk ik de hele avond door. Ja. Wij zitten hier tot morgenochtend. <laughs> um, dat is ook denk ik een reden wat ons weer bij elkaar brengt. Ja. We zijn echt twee stuiterballen. Um, <laughs> absoluut. <laughs> zeker, dat hebben we deze zomer uh, wel bewezen. Wel bewezen. <laughs> maar wat het mooie is, is dat we er dus samen ook een soort van tot rust kunnen komen. Ja, en absoluut. En waarde hechten aan dezelfde uh, principes. Nee, denk ja. jij dat... Als jij kijkt naar jouw campagne en wat jij ervan mee hebt gekregen... heb jij het gevoel alsof er genoeg gepraat wordt over dit onderwerp? Want je brengt het uit met een reden, denk ik.
1: Helemaal niet. Over eenzaamheid onder jongeren, dat is echt... Nou ja, als je het dan hebt over het onzichtbare zichtbaar maken... mensen zien het niet. Heel veel mensen denken ook dat het niet bestaat... want je bent jong en je feest en eenzaam, het kan niet... want de hele wereld ligt aan je voeten. Um, Nee, het wordt absoluut... Ik heb het hier ook echt eigenlijk bijna nooit over met mijn vrienden. Ik heb het laatst voor het eerst aan iemand toegegeven. Dat ik echt zei, ik heb, laatst, ik heb afgelopen half jaar met een hersenschudding gezeten. Heel veel binnen gezeten. Um, heel ander soort leven gehad. En op de een of andere manier, ook al heb je heel veel lieve mensen om je heen... Ik begon me best wel eenzaam te voelen. Ja. En echt tot in diepe schaamte, ik durf het niet aan mensen te vertellen... Want ik ben jong en ik ben super sociaal. Ik? Ik?
0: Dus niet stuiterbal? Nee.
1: Eenzaam? Het kan niet. Weet je wel, dat mag helemaal niet. Normaal doen, ben eens even dankbaar voor wat je hebt. En dan toch is het er wel. En je durft het gewoon, ik durf het niet te vertellen. Maar op het moment dat ik het vertelde aan mijn vrienden... Was het echt meteen, wow Maud, wat goed dat je het zegt. Ik heb het helemaal niet doorgehad. Kunnen we iets voor je doen? Gewoon super begripvol. En dan denk ik ook, ja, stom stemmetje in mijn hoofd ook. Want mensen begrijpen je wel. En die willen je eigenlijk alleen maar helpen. Dus ja.
0: Zou je het nog een keer op die manier doen? Nee. Ja, dan zeg ik nou wel nee. Ja. <laughs> um, want ik denk dat dit hele idee voor die campagne al eerder dan een half jaar geleden opgestart was. Of in ieder geval, het zijn waarden waar jij wel... Uh, Absoluut. Die jij wel echt belangrijk vindt. Dus hoe kan het dan... dat de coach die het spelletje leert aan anderen... Ja. het zelf niet doet? Ja, dat is de grote grap eigenlijk. Hè? Ja. En dat maakt het dus extra
1: frustrerend. En een extra reden waarom ik het eigenlijk gewoon... het nog moeilijker maakte voor mezelf... dan ik dacht, je bent een campagne aan het voeren over... Uh, het normaliseren van praten over mentale gezondheid... en alles wat daarbij komt kijken. En dus ook eenzaamheid. En dan trek je zelf je mond niet open. Ja, dan komen de frustraties. Ja, dat is heel confronterend. <laughs> maar maar dan, toen op een gegeven moment dacht ik... maar je moet ook lief zijn voor jezelf. Want ja, ik, mijn eigen ervaringen zijn ook een van de redenen dat ik dit ben gaan doen. Um, ik kom uit diezelfde generatie uh, die geleerd heeft... Dat, dat daarover praten dat dat bijna niet mag... Dus ook in mijn hoofd zit het heel erg van... Ja, maar mag het dan wel? Ook al wil ik het normaliseren en mag het van mij... Voelt het alsnog zo alsof het niet mag. En dan wordt het ineens... En is het dan niet mag van een ander? Of van jezelf? Een goede combinatie van. Ik dus denk ook wel een... heel erg dat kritische stemmetje. Het stemmetje in mijn hoofd wat gecreëerd
0: is door bepaalde ervaringen. Door eigenlijk van alles. Ja, ja dat... dat uh... Of die heet dus de innerlijke criticus. Daar heb ik het toevallig recentelijk over gehad. Met mijn, uh, met mijn psycholoog. Ik noemde hem altijd het Duiveltje. Oh. Sindsdien weet ik dus dat hij innerlijke criticus heet. Dat is een hele luxe naam. Een hele naam. Maar ze is dus eigenlijk iemand die ons inderdaad... Op een goede manier eigenlijk probeert te behoeden voor een gevaar. Ja. Maar zodanig... ...dat overal waar mogelijk gevaar in kan zitten. Ja. Dus het delen wat of iemand het raar vindt... Ja. ...die daar al voor wordt beschermd. Ja. En dat is lastig. Want tegelijkertijd... ...ik kreeg dat inzicht vandaag... ...is de allerbelangrijkste relatie die je kunt hebben die met jezelf.
1: Ja, absoluut.
0: En ik zeg altijd, en dat zeg ik al langer... ...en ik lever nog steeds niet altijd naar... ...dat jouw lichaam gewoon een slakhuisje is... En ik, ik ga daar voorlopig nog wel in moeten zitten, denk ja, ik. Ik dus, denk het, ik hoop het. En ook in mijn hoofd. Uh, waarom maak ik daar dan geen fijne plek van? Ja. Met als voorbeeld... Ik heb een outfit aan. Ik vind het heel lelijk. Tien anderen zeggen dat het mooi is. En ik hoor het niet.
1: nee
0: Ik heb een outfit aan. Ik vind het niet mooi. Tien zeggen dat het mooi is. En één zegt, het ziet er niet uit. En ik hoor alleen maar, het ziet ja. er niet uit. Heb ik een outfit aan. En die heb ik regelmatig waarvan ik denk is this bad bitch? Mm. En iemand kan tegen mij zeggen... Sorry, maar ik vind die combinatie niet ja. zo. Zeg ik... Prima, leuk voor je. Jouw probleem. <laughs> ja. Ik vind dat het er fantastisch uitziet. En ja. dat inzicht liet mij dus vandaag inzien van... Wow, ik kom daar dus achter na 22,5 jaar. Ja. Hoe tof en chill is het als ik mezelf echt tof vind? Dus ja. laat ik... En dit is een tip voor eigenlijk iedereen. We zijn zo bezig met... Wat vindt een ander van ons? Ja. Door bevestiging te zoeken via onze telefoon. Dat we vergeten. Hé, maar wat vind ik? Wat vind ik nou eigenlijk van wat ik aan het doen ben? Want ja. als ik nu kijk naar wat ik aan het doen ben. denk ik. Toffe chick. Ja. Goed bezig. domme. Maar als iemand dan een keertje minder naar mijn podcast luistert. Of mijn foto niet lijkt, denk ik. Ik ben er oh. niet goed bezig. Nee. Ja. Dus. Um, en dat is eigenlijk de laatste vraag die ik jou zo ook ga stellen. Mijn advies of tip is. En ik ben niet een expert. Ik ben lerende. En ik wil... Ja. Mijn lessen doorgeven aan een ander is: werk aan de relatie met jezelf en ga meer waarde hechten aan, maar wat vindt de persoon in mij? Ja. Want dat is de allerbelangrijkste en daar ga je nou ja, voor de rest van je leven mee zijn. Als ik jou vraag om eigenlijk onze podcast af te sluiten, ja. wat voor advies of tips zou jij iemand willen geven die veel last heeft van eenzaamheid?
1: Ja, hele goede. Um... Waar ik zelf heel veel aan heb gehad, is een video die ik laatst heb gezien. Um, het is oké okay om je alleen te voelen, vooral op onze leeftijd. Dus, want je bent eigenlijk constant nog zoekende naar wie ben ik, wat wil ik. En dan denk je het te weten en dan moet je nog op zoek naar hoe het moet. En dan kan je je best alleen in voelen. Dus bij mij, ja, het is niet echt een tip of advies, misschien wel. Um, ben vooral lief in jezelf en accepteer dat dat erbij hoort. En omarm het vooral, want het is eigenlijk ook iets heel moois. Want als je het dadelijk al helemaal uit hebt gezocht en dat, ja, dan heb je niet genoten van het proces daar naartoe. En het kan af en toe heel eenzaam voelen. Maar ben daarin vooral lief voor jezelf, want het mag er zijn. En probeer het te delen met de anderen. Ik heb het ook gedaan en het ligt enorm op. En je voelt je daarna al een stuk minder eenzaam. Omdat mensen je stiekem toch best wel heel goed begrijpen. Omdat er meer mensen mee zitten dan dat je denkt dat er mee zitten. Oké. Okay. <laughs> die kwam echt hey. vanuit je
0: tegen. Van ja. van Diep, jongens. Oh, die voelde ik echt mooi. Wout, we gaan hem afsluiten. Ja. He? ja, we hebben het toch nog best kort gehouden over ons. Ik dan. vind
1: wel hier
0: over zes als je uur nog kunnen zitten. Dacht, maar... als je ons samenzet in de podcast, dan <laughs> gaat het gebeuren. <laughs> maar ook, je moet ook denken aan een luisteraar. Absoluut. Volgens mij hebben we echt een parel neergezet. erg Volgens mij is ja. echt heel goed mee eens. En ik voel dat op het moment dat hij klaar is. Ja. Ik ben hier echt heel trots op. Yes, en ik wil ik jou ben. heel erg bedanken. Want jij hebt daar aan bijgedragen.
1: Nou, ja, jij ook bedankt dat je dit doet. Ook en dat ik hier mocht zijn.
0: oh ah, dankjewel! Ja.